0: abrir la palabra del Señor vamos a hacerlo en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 7 libro de Gálatas capítulo 6 verso 7 un
1: texto muy conocido por el pueblo de Dios dice de la siguiente manera no os
0: engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará y dámosle al Señor que nos hable, bendito Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias Señor por esta hermosa oportunidad, que me has concedido de estar con mis hermanos, con mis hermanas, Señor amado en esta transmisión. Gracias Padre por los hermanos que han Señor colaborado, Señor en oración, en clamor, también económicamente y a los hermanos que han Señor podió colaborar Señor para esta transmisión Padre viniendo a este lugar gracias por los hermanos Señor amado que se encuentran aquí Señor colaborándonos Gracias mi Dios Padre ahora que pedimos Señor tu bendición Pido Señor amado que tu palabra fluya Señor en esta hora. Que tu palabra corra y sea glorificada. Señor amado y que podamos Señor ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos la obra del diablo y de los demonios. Y declaramos nuestra vida en victoria, en triunfo. Para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pido Señor y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden, hermano acomodarse. Amén, tomar su Biblia, su libreta de apuntes Y vamos a meditar en un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón Titulado, no nos engañemos a nosotros mismos Aleluya No nos engañemos a nosotros mismos Algo hermano que detestamos nosotros los seres humanos Es que alguien nos engañe Sentimos coraje y por qué no decirlo hasta ira cuando descubrimos que alguien nos engañó, que alguien nos mintió. El problema aquí es que nosotros mismos somos los primeros que nos engañamos a nosotros mismos. Qué tremendo esto. Amén. Y generalmente nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Solo pensemos en esto. ¿Con qué argumento lógico? ¿Sabemos y concluimos que nuestra manera de ser y de pensar es correcta? ¿Usted cómo sabe que lo que usted piensa y hace es correcto? ¿Te has dado cuenta? Amén ¿Qué es que estabas engañado en, en algo? ¿En algún momento de la vida te has dado cuenta de que estabas engañado en algo que pensabas eras, era correcto o verdadero? Realmente, hermano, ¿cómo sabemos que no nos han engañado? O peor aún, que no nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo sabemos entonces que lo que antes considerábamos verdadero, que hoy no es verdadero, sí es verdadero? ¿Con qué argumento sabemos que lo nuevo es verdadero? ¿Y qué del resto de cosas que tenemos internamente, verdad? Algunas personas responderían a esas preguntas de la siguiente manera La ciencia, la ciencia es un buen pilar para poder determinar lo que es verdadero Pero yo quiero decirle, la ciencia cambia Lo hemos visto hermano en medio de esta pandemia Otras personas dirán, para mí lo que determina si algo es verdadero, correcto o incorrecto son los resultados Y yo le quiero decir hermano, el pragmatismo no es base real de nada, porque la realidad realmente, eh, corrijo, la realidad es que el fin no, no justifica los medios. Entonces, porque algo de resultado no significa de que eso está correcto o que es verdadero. Otros dirán, hermano, el fundamento que yo tengo es la lógica. Amén. Y esto es un pensamiento cíclico, es una falacia, es un sofisma. Decir mi pensamiento es correcto porque yo lo considero correcto o mi lógica es verdadera porque, porque con mi lógica yo entiendo que mi lógica es verdadera. Pues no necesita hermano contraargumentación el, el argumento se cae por sí mismo. Otras personas dicen lo que yo pienso y hago es verdadero porque el promedio de las personas lo hace. Hermanos míos, cultura, libros, cine. Música o modas de pensamiento son tan volubles como el mismo viento o como las ondas del mar Otros dirán yo sé que estoy aleluya eh, en lo correcto por lo antiguo de mi pensamiento o por lo nuevo de mi pensamiento Y yo le quiero decir hermano que la única manera de poder evaluar si nuestra lógica es lógica si nuestro pensamiento es correcto o si vamos por el camino apropiado es trascendiendo a nuestra mente y aleluya y conocer la lógica el pensamiento y el camino del ser del Dios que nos creó y comparar si nuestra vida está en sintonía con el propósito por el cual fuimos creados. Aleluya es la Biblia la Biblia la autorrevelación de Dios es la única y verdadera fuente de lógica y el único fundamento para evaluarnos y realmente saber si es propio o no lógico o no
1: lo que creemos hacemos y decimos Amén, es la Biblia hermano, gloria al Señor, la única que tiene esa autoridad Ahora,
0: trasladando esto o ese pensamiento a nuestro cristianismo, a nuestra vida cristiana ¿Cómo sabemos si no nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Cómo sabemos hermanos si no nos estamos mintiendo a nosotros mismos? Esto es algo tremendo y, y en estos últimos tiempos en los que estamos pueblo de Dios No es hora de permitirnos negar, eh, engañarnos a nosotros mismos No nos podemos dar el lujo de engañarnos porque ya Cristo está a las puertas Porque el Señor ya regresa por nosotros Es tiempo, aleluya, de que sepamos si estamos en la verdad o no si nuestra vida se irá con el Señor o no Si seremos arrebatados o que, o que quedaremos hermano fracasados en la gran tribulación Por eso esta enseñanza hermano me parece propicia Como todas las enseñanzas que todos los siervos de Dios da Aleluya en cada momento Pero hermano es hora de que nos examinemos a nosotros mismos No sea que después nos hallemos sorprendidos no sea que después nos hallemos, hermano, dejado, aleluya, o sea, dejados nosotros atrás en el traslado de la iglesia al cielo Y estemos, hermano, llorando, crujiendo los dientes y diciendo, oye, pero yo pensaba, ah, pero yo me imaginé Pero no, hermano, es hora de que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y miremos si estamos siendo autoengañados. En el Evangelio, hermanos, frecuentemente debemos analizarnos y evaluarnos. En Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas 6, 3, Dice, porque el que cree o el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mire, el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. En Abdías 1.3, dice la palabra, Abdías 1.3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Amén. Voy a leer algunos textos, luego los estudiamos. Primera de Corintios 3, del 18 al 20. Primera de Corintios 3, del 18 al 20 dice, Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Primera de Corintios 15, del 33 al 34, dice, no erréis las malas conversaciones. Corrompen las buenas costumbres Y vea lo que dice el siguiente texto Velad debidamente y no pequéis Porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra lo digo Efesios 5 del 5 al 7 Poderoso es el nombre del Señor Efesios 5 del 5 al 7 porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia No seáis pues partícipes con ellos Primera de Corintios 6 del 9 al 10 Primera de Corintios capítulo nueve versículos capítulo 6 corrijo Primera de Corintios seis nueve dice de la siguiente manera No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis es decir no se equivoquen no se engañen a ustedes mismos Dice ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios, no oh, erréis, no se engañen
1: Santiago capítulo 1 versículos 22 al 24 Amén. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no
0: tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no es hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era Y el verso 26 al 27 Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios. El Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Y primera de Juan 1.8. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros hermanos míos a través de este conjunto de versos vimos primero que es posible que nos engañemos nosotros a nosotros mismos segundo que es muy frecuente que el pueblo de Dios se engañe a sí mismo. Amén. ¿Y por qué digo que es frecuente? Por la cantidad de versos que hablan de la misma, en la misma línea. Es una continua advertencia de parte de Dios. No se engañe, no se equivoque, no erre. Amén. Gloria al poderoso nombre de Dios. Y... Nos podemos engañar a nosotros mismos Pensando que somos algo No siendo nada Así nos engañamos Amén Hay gente hermano que piensa Que porque lleva 10 años en el evangelio Ya son algo Pero si usted no es espiritual no es nada Hay otros que piensan que porque nacieron en el, en el evangelio O nacieron en un hogar pastoral o porque sus padres son líderes, son algo. Se está engañando. Hay gente que piensa, aleluya, que porque tiene un título, un ministerio, una posición, pues ya tiene el cielo ganado. Y no es así. El que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Y a días tres uno tres dice: La soberbia de tu corazón te ha engañado.
1: Cuidado, hermano, con creernos algo espiritualmente o en la iglesia. Aleluya. Amén. Cuidado, hermano, con creernos que porque
0: hacemos algo ya vamos directico a la patria celestial. Cuida, cuidado por creer que tenemos algún título de teología De ingeniero, de, de abogado, de profesional en lo que sea De médico, odontólogo. Pues ya, ya tenemos el cielo en nuestras manos Que porque somos pastores, hijos de pastores, esposas de pastores Ya, aleluya, nos espera la patria celestial No se engañe Cuidado con que la soberbia se apodere de su corazón y la soberbia te engañe aleluya nadie se engaña a sí mismo pensando que es sabio que es alguien en esta vida o que es alguien espiritualmente aleluya todos los días hermano tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe como dice segunda de corintios capítulo 13 tenemos que examinarnos si estamos en la fe, si permanecemos, si estamos todavía en Cristo No se equivoque hermano, no se engañe a usted mismo Las malas conversaciones corrompen buenas costumbres Es decir, si usted dice que es cristiano, pero usted tiene malas conversaciones Conversaciones hermano de doble sentido, conversaciones vulgares comportamiento y vocabulario vulgar cuidado que lo de que la boca muestra la abundancia que hay en el corazón eso que usted conversa eso que usted de lo cual usted se ríe eso que cada rato hermano usted está diciendo es lo que hay en su corazón entonces esa conversación Está mostrando lo que hay allá adentro Si usted dice hermano es que se me salió una vulgaridad No se le salió, se manifestó La abundancia hay de allá, de allá adentro Cuidado con eso pueblo de Dios Examínese, no se engañe a sí mismo No piense, ay ya el Señor me quitó el cigarrillo Pero examine su su conversación, examine lo que usted habla Examine que cada rato hay amargura Que frecuentemente hay queja, hay chisme, hay murmuración Hay odio, puede haber resentimiento Y lo refleja en su conversación Puede haber obs obscenidad, vulgaridad, doble sentido Chanzas, hermano, insulsas conversaciones insensatas y eso lo que está mostrando no es tanto aleluya que hay es que usted es de tal parte del país no eh, eso lo que esa conversación lo que muestra es que posiblemente todavía usted no es del cielo sino de la tierra porque los que son de la tierra las cosas de la tierra Hablan, podemos parafrasear ese texto en el libro de Romanos Mire lo que dice, libro de Romanos capítulo 8 Amén Aleluya, la vemos el nombre del Señor hermano Romanos capítulo 8 versículo 5 Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu entonces si una persona llámese cristiana se, se, Piense de sí misma que es hijo de Dios Que es nueva criatura Pero piensa y conversa en las cosas de la carne Es carnal Si una persona habla, piensa en las cosas del espíritu Es porque es espiritual No se engañe No nos engañemos a nosotros mismos Hermanos míos una de las razones por las cuales yo pienso El Señor permitió esta situación actual a la iglesia Es para encerrarnos a que meditemos en nuestros caminos A que meditemos en nuestras sendas A que meditemos qué somos Si es que somos Porque allá en la casa es donde usted puede examinar qué habla, cómo se comporta, cómo viste, cómo actúa, cómo reacciona. Y allá es donde usted se puede dar cuenta en ese encierro poder en el Señor. ¿Qué es lo que hay en el corazón? No se engaña a sí mismo diciendo, de Dios soy, hijo de Dios soy, cuando realmente, hermano, tal cosa no hay.
1: Poder en el nombre del Señor Aleluya A los amigos y a las amigas que nos ven en esta hora
0: No se equivoque Porque hay gente que dice Es que yo no mato ni robo Yo no le hago mal a nadie Yo me voy directico al cielo No, no, no se equivoque Efesios 5:5, Como lo leímos Dice Ningún inmundo, avaro, idólatra Tiene herencia, ningún fornicario Tiene herencia en el reino de los cielos Y primera de Corintios 6, 9 Aleluya Dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios
1: Poder en el nombre de Cristo Ni fornicarios, ni idólatras
0: Amén Gloria al poderoso nombre de Cristo. Santo es el nombre del Señor. Tendrán parte en el, en el amén, en la patria celestial. Es necesario, hermanos, que nosotros tomemos esto en serio. Es necesario, hermanos, que el pueblo de Dios tomemos esto en serio. Y que nos pongamos a
1: meditar en el Señor si somos de Dios o no. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Ahora, hermanos, meditando en la palabra Yo encuentro que hay otras cosas
0: En las cuales nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos Pensando que estamos bien Cuando realmente no lo estamos Hermano esta predicación nos debe a nosotros hacer reflexionar Nos debe hacer pensar, nos debe vol, hermano hacer volver a Dios y a la oración Los tiempos están cortos Los tiempos hermano están cortos en cuanto a la, al regreso de Cristo por la iglesia No es tiempo de estar jugando a ser cristiano es hora de ser cristiano de verdad. No sea hermano, que por nosotros pensar que estamos bien, resulta que estamos mal. Resulta hermano, que pensamos que nos vamos para el cielo y resulta, aleluya, nuestra alma en el infierno. Poder en el Señor. Nos engañamos a nosotros mismos hermano, cuando aparte de lo que ya hemos estudiado, trasladamos a otras personas las responsabilidades de nuestras acciones y de nuestro pecado nos engañamos a nosotros mismos vuelvo y repito cuando trasladamos a otras personas la responsabilidad hay gente que dice hermano es que yo no me he podido consagrar por mi esposo yo no me he podido consagrar por mi esposa yo no me he podido consagrar por mis hijos yo no me he podido consagrar por, por la ciudad en la que estoy Y algunos dicen yo no me he podido consagrar por la iglesia, por el pastor, por los líderes Yo no me he podido consagrar por tal cosa Y estás poniendo, trasladando tu responsabilidad La estás poniendo en otra persona No te engañes a ti mismo Mira hermano la Biblia nos dice que Adán y Eva pecaron y ellos pensaron que cuando iban a ser juzgados y enfrentados y confrontados por Dios El trasladar la culpa los iba a eximir del castigo y de la responsabilidad Cuando Dios se le apareció a Adán Dios le dijo ¿Qué has hecho? Y, a, y Adán dijo la mujer que me diste Y luego Dios como siguiéndole la corriente llegó y le dijo Eva ¿Qué has hecho? Y la mujer dijo la serpiente amén y cuando usted ve hermano que cuando Dios llegó como al origen Dios trajo una un castigo una maldición a la serpiente Pero la mujer y el hombre no se quedaron sin castigo fueron re, hermano, reprendidos por Dios expulsados del paraíso y aquí encontramos una tremenda responsabilidad y es, eh, eh, O enseñanza Es que la responsabilidad no la puedo trasladar La responsabilidad de mis actos No la puedo, aleluya, poner en, en hombros de otra persona Yo debo cargar con la responsabilidad De lo que pienso y de lo que no pienso De lo que digo y lo que no digo De lo que hago y de lo que no hago de cómo reacciono o como no reacciono Soy yo Yo he escuchado padres que le dicen a los hijos Usted me va a condenar de la ira No, no es el hijo, es usted solito Es usted solita No traslade, no le ponga la responsabilidad De sus actos a otra persona Ahora usted y yo lo podemos hacer pero igual delante de Dios nosotros seremos los responsables Hermanos míos hay gente que dice es que hermano yo no me pude consagrar Vea yo he escuchado esto yo he escuchado jóvenes que dicen Yo no me he podido consagrar porque el hogar donde yo crecí era un hogar muy mundano Todos mis padres y mis hermanos descarriados, mundanos, pecadores y aunque conozco el evangelio no me he podido consagrar. Y pareciera que fuera una razón. Y uno dice oye sí, qué pesar ese joven, ese adolescente, esa persona que no puede buscar a Dios porque está inmerso en un hogar pecador. Pero también he escuchado de otros que dicen hermano es que yo no me consagré porque en mi hogar aunque mis padres eran cristianos pastores hermano me atiborraron de evangelio y eso qué tiene que ver pregunto yo el uno no se consagra que porque estuvo en un hogar mundano y el otro no se consagra que porque estaba en un hogar muy santo más bien asumamos nuestra responsabilidad y digamos no me he consagrado porque soy flojo porque me falta carácter porque soy sentimental, emocional y le he abierto las puertas al diablo Aleluya Hermanos míos por eso la Biblia en el libro de Romanos capítulo 2 verso 1 La primer parte de este texto dice por lo cual eres inexcusable tu hombre quien quiera que seas Hay gente que dice hermano pero es que yo estoy descarriado estoy frío porque no he podido congregar pero cuando nos podíamos congregar tampoco se congregaba Y entonces no traslade su responsabilidad La responsabilidad de su descarrío En circunstancias o personas ajenas a usted Usted es el responsable de su consagración A usted es el responsable de su descarrío y yo soy el responsable delante de Dios de mi descarrío o, mi, o de mi consagración Y delante de Dios nunca podré Trasladarle esa responsabilidad a nadie Porque en medio de una generación mala y perversa Había un hombre como Noé En medio de una situación terrible Habían tres jóvenes que no se doblegaban ante las estatuas ante los ídolos y Sadrán y Mesad y Abednego fueron una generación en contravía Si sí se puede, si sí se puede ser fiel a Dios, solo es querer hacerlo, solo es disponerse a hacerlo Daniel dice la Biblia dispuso en su corazón, propuso su corazón en no contaminarse es que cuando uno quiere lo puede hacer, pero cuando no quiere saca mil excusas. ¡No se engañe! Hermano y hermana, no se engañe. No importa que estemos en cuarentena, no importa que estemos en aislamiento, no se engañe trasladando a esta circunstancia su frialdad espiritual. No se engañe. Cristo está a las puertas, no se engañe. No piense que Dios va a decir, a ver, julanita, julanito de tal... ¿Usted qué? ¿Por qué está frío? No, señores, porque no he podido congregarme. Entonces el Señor le va a decir en el arrebatamiento, ay, qué buena excusa, vamos para el cielo. Yo le... Yo, yo, no, hermanos míos. No, En medio de esta pandemia hay gente hermano que se ha levantado en oración Hay gente que se ha levantado en ayuno Hay gente hermano que se ha levantado en consagración Y a pesar de que tristemente no nos estamos congregando Pero el fuego de Dios está ardiendo La llama del Espíritu sigue hermano ahí vibrando en el alma Si tú no has orado es porque no has querido Si no has ayunado es porque no has querido No le traslade la responsabilidad a más a cualquier otra cosa Segundo No nos engañemos hermanos A nosotros mismos Pensando que nuestras decisiones No tienen trascendencia O consecuencias
1: Amén Si algo mi papá me enseñó Desde que yo era niño
0: Es que la vida está llena de decisiones Y todo es una decisión y cada decisión tiene unas consecuencias. Y cada decisión tiene unas repercusiones. Y cada decisión trasciende a corto, mediano y largo plazo en mi vida. Por lo tanto, debo saber y entender y ser sabio para tomar cualquier decisión. La Biblia nos presenta hermano el caso de Esaú. La Biblia nos dice que en Génesis 25 Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Génesis capítulo 25
1: El verso 27 Crecieron los niños Y Esaú fue
0: diestro en la casa Hombre del campo Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y aquí encontramos hermano que fueron dos personas que nacieron en el mismo hogar Los mismos padres Prácticamente las mismas enseñanzas El uno tenía unas habilidades para una cosa y el otro tenía habilidades para otra Amén Pero llegó el tiempo dice la Biblia en que un día Esaú el mayor se fue a casar Y no consiguió casar algo Y llegó a su casa con hambre y cansado y su hermano Jacob, que habitaba en tiendas, había hecho un potaje de lentejas. Y dice la Biblia que cuando él llegó, Esaú llegó, se le hizo fácil decirle a su hermano, te cambio ese potaje de lentejas por mi primogenitura. Y dice la Biblia que Jacob dijo, mire lo que dice el versículo, aleluya, 32 de Génesis 25: Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mire, digo, a fin y al cabo yo me voy a morir. ¿Para qué? No, no pensó que desde ese día en que estaba haciendo ese negocio hasta su muerte iban a pasar muchos días y muchas circunstancias iban a venir. Él dijo: ¿Para qué me sirve esta primogenitura? Y él no pensó en las consecuencias, en la trascendencia de esa decisión. E inmediatamente dijo: ¿Sabe qué? Yo necesito ese potaje de lentejas. Yo necesito comer. Yo necesito saciar mi hambre. Deme eso. Y, y hermano, actuó a la ligera. Actuó sin pensar. Decidió sin analizar. Se dejó llevar por las presiones de su carne. No pensó con el cerebro. Sino con el corazón.
1: Razonó con los sentimientos. Y después lo vemos llorando. Diciéndole a su padre. Padre no tienes para mí una bendición llorando. Ya para qué. No Nunca debió haber tomado esa decisión
0: Nunca debió haber tomado, aleluya, esa posición de vender lo que Dios le había
1: dado Aleluya Hermanos míos, las decisiones las tenemos que tomar en oración
0: y con el cerebro Con el cerebro frío como dicen por ahí no bajo las presiones ni las emociones. No bajo las circunstancias. Nunca tome decisiones permanentes en momentos de calentura emocional. Porque
1: después vas a llorar. Hermano yo encuentro gente que se le hace tan fácil desubicarse. Se van para un lugar, luego
0: los encuentra uno en otro. Y cuando uno le ve la vida espiritual no hay nada, cuando uno le mira el matrimonio no hay nada, cuando uno lo mira materialmente no hay nada Y son aleluya la encarnación de fracaso tras fracaso por estar reaccionando a la vida, por estar dando tumbos en la vida no viven sobreviven no se engañe a sí mismo hermano Cada decisión que usted toma va a tener resultados Cada decisión que usted y yo hermano asumamos Va a tener trascendencia para nosotros, para nuestra familia Pensemos en oración, en clamor Dirigidos por la palabra, pidamos consejo a gente espiritual, a nuestros pastores que nos guíen en el Señor que dice la palabra con respecto a tal decisión que quiero tomar Aleluya, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios, no se engañe hermano a sí mismo Pensando que sus actitudes o su, más bien sus decisiones no tienen
1: consecuencias Amén Cuando usted toma la decisión de no orar, eso va a tener consecuencias.
0: Cuando usted toma la decisión de no leer la palabra, eso va a tener consecuencias. Por el contrario, cuando usted decide orar, eso va a tener consecuencias. Y cuando usted decide consagrarse y cuando usted decide buscar a Dios, eso va a tener consecuencias. Cuando usted decide honrar a Dios, eso va a tener consecuencias, resultados. No nos engañemos hermano, pensando de que, Amén. La vida es así, así como como tan simple, no. En estos momentos de crisis hay que saber decidir En estos momentos de crisis hay que saber pensar En estos momentos de crisis hay que saber analizar las circunstancias No se deje llevar por los miedos No se deje llevar por las por las estadísticas No hermano en oración, en las madrugadas hay que pensar, hay que orar Hay que dejar que Dios ilumine el, la mente Hay que ir a la palabra que Dios aleluya nos, no, no, nos refresque. Es que la mente con su palabra Que Dios renueve la mente con su palabra Hay que pedir consejo La Biblia dice que la multitud de consejeros Se si afirman los pensamientos Es necesario pedir consejo Pero no a gente carnal Como en el caso de Roboán Que pidió consejo Pero a, le, le pidió consejo a los muchachos Con los cuales él había crecido y ese consejo fue para mal, no, vaya a los ancianos, a la gente espiritual, a los pastores, a gente que usted vea de oración, gente madura en la palabra, en la fe, en, hermano, en el cristianismo, pida consejo, oiga, aleluya, y luego tome una decisión y entienda de que esa, esa decisión usted debe tomarla sopesándolos las consecuencias, los resultados. No actúe hermano neciamente, no actúe prontamente, no actúe bajo presión o bajo oferta, no. Estos son tiempos delicados. Y alguien dirá hermano es que me propusieron un negocito, es chiquito, yo le voy a hacer. Cuidado que un negocito chiquito hermano puede, puede llevarlo al fracaso en todas las áreas en su vida. Cuidado hermano. Aleluya, piense antes de salir de su casa Hacia dónde se dirigen sus pasos Cuidado cuando estemos en el computador Tome decisiones cuando esté hablando Aleluya, por, eh, en su teléfono o por whatsapp Tome decisiones No diga, ay eh, eso que cuento yo hablo Y después se arregla, no
1: Aleluya Nos engañamos a nosotros mismos hermano Tercero cuando
0: decimos, escúcheme bien, esta vez saldré como las otras
1: y me escaparé. Cuando hemos jugado con el pecado como en el caso de Sansón. Hay gente, hermanos, que juega con el pecado. Poder en el Señor. Y se acerca peligrosamente al pecado.
0: Y se acerca peligrosamente. Aleluya a cosas que Dios de antemano ha prohibido y que Dios ha dicho, apartaos, no toquéis lo inmundo. Y algunos hermanos se acercan peligrosamente. En estos días, hermano, el Señor ha puesto en mi corazón y vamos a estudiar de nuevo la historia de Sansón.
1: Hay gente, hermano, que está jugando con conversaciones necias. Vanas, tontas, simples, de doble sentido
0: hay, hay cristianos que están jugando con candela en esa área Y algunos dicen no esto es una conversacioncita Algunas hermanas están diciendo no es que y ya casada es que este es un amiguito Y hermanos están diciendo no pero es que en medio de este encierro O sea que uno no puede tener una amiguita Cuidadito que el diablo te está preparando una Dalila, un Dalila que te va a, a mimar y te va a hacer dormir en sus rodillas para a la postre cortarte la comunión, el vínculo con Dios Para quitarte lo que Dios ha puesto y a la postre vas a decir ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que te dejaste llevar en el proceso del diablo hermanos míos Sansón jugó con el pecado Sansón jugó con la maldad. Sansón le decía a Dalila, si me, te, si, si me atareis con esto, con estas cuerdas, seré como los otros hombres. Y jugaba, y jugaba, y luego decía, saldré, saldré. Ah, y, y, y bueno, y luego decía, no, si me hicieran lo otro, y jugaba con Dalila, y no, ahora sí saldré. Y luego, ay, aleluya, cuando ya, hermano... Él había sido totalmente derrotado por el diablo, dijo, ahora sí me voy a levantar, como en estos días alguien, y ojalá me esté viendo. Llegó aquí a la iglesia diciéndome, hermano, ya estoy descarriado, pero ay, ojalá, y con la ayuda de Dios yo sé que yo voy a volver a la iglesia. Y, y, y le dije, bueno, ¿y cuándo desea volver? ¿Y sabe que me dijo el próximo año? Ay, poder en el Señor. Y algunos piensan que es que Dios está ahí, eh, amén. Algunos descarriados, y yo sé, ¿y por qué estoy predicando esto? Porque a mí me están llamando mucho descarriado y me está escribiendo mucho descarriado. Y siento que Dios está utilizando esta palabra para llegar a mucho descarriado, a mucho cristiano tibio, a mucho cristiano, aleluya, flojo espiritualmente. Y le, le estoy hablando con dureza, sí, sé, sí, pero es la palabra de Dios. Y hay mucho cristiano hermano que piensa descarriados o cristianos que andan en tibieza Que Dios los está esperando, que Dios está esperando que usted termine su pecado Que usted termine su casita, que usted termine su carrera Que usted termine de adquirir su sueño y que usted se consagre para ahí sí venir él por la iglesia No hermano mío, le voy a decir en lo menos que Dios está pensando puede ser en un descarriado
1: Aleluya al descarriado Dios le dice Usted ya sabe mi hijo Usted ya sabe mi hija vuélvase rápido
0: Que no quiere listo papá Amén Yo sé que esto es fuerte Porque algunos piensan Que Dios es amor Que Dios es amor Sí, Dios es amor Pero ya estamos en los tiempos hermano En que el pecado Ha llegado hasta la presencia de Dios El pecado del ser humano Ha llegado hasta A la cabeza de Dios Y ya Dios hermano Está determinando traer sus juicios al mundo y estos momentos que estamos viviendo son puros momentos de gracia puros momentos de misericordia vuélvete a Dios vuélvete a Dios vuélvete a Dios hágalo ya no sea que mañana sea muy tarde mucho pueblo de Dios hermano está ahí flojo tibio Desubicado, distraído Amén, jugando con el pecado Se ponen a ver películas que no deben ver Perder tiempo en lo que no deben perder tiempo A hablar cosas que no deben hablar A pensar cosas, a hacer cosas y algunos dicen ay no yo caí pero me levanto otra vez amén Dios lo levanta una vez dos tres veces pero hermano va a llegar el tiempo en que Satanás va a dar con la clave de tu corazón y quedarás atado postrado y totalmente derribado no se engañe a sí mismo que uno jugando con el pecado va a llegar el tiempo en que el pecado va a vencer no se engañe, no se engañe que eso de estar pecando y pidiendo perdón Pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón Va a llegar el tiempo en que el pecado se enseñoreará de tu vida Y ya va a ser casi que imposible que pidas perdón Ya el pecado se ha enseñoreado de tu corazón Ya el, el pecado, aleluya, te ha doblegado El pecado te ha llevado a un punto espiritual En el que es imposible clamar misericordia Créame que es verdad lo que le estoy diciendo, la Biblia nos muestra que hay gente que pecó, que, que jugó con el pecado Y el pecado tiene una de esas características, es que hermano es adictivo, fuera de eso es degradante Fuera de eso es cíclico, va llevando a la persona, aleluya, hasta que lo ata, hasta que lo domina y la persona por dentro quiere pedir a Dios ayuda pero no puede Es como aquella persona que está desmayada que de pronto puede estar consciente Y quiere o cual la persona que está en coma que puede escuchar, que puede hacer muchas cosas Pero no le responde su cuerpo así espiritualmente una agonía espiritual Lleva al pecado a un estado aleluya de de, de, de hermano de inactividad que por dentro la persona dice necesito buscar a Dios pero no le responde nada no pueden clamar lo único que dicen es por dentro necesito a Dios pero no pueden porque se dejaron atar por el pecado se dejaron atar por la iniquidad no juegues
1: con el pecado no se engañe a sí mismo pensando esta
0: vez saldré otra vez como las otras. Aleluya.
1: Aleluya. Por el pecado, hermanos míos, no se juega. Por el pecado no se juega. No nos engañemos. Cuarto punto. Son cinco, ya voy a ir terminando. No nos engañemos a nosotros mismos. Intentando disfrazar nuestra desobediencia Amén
0: Intentando llamar de otra manera nuestro pecado Porque hermano El diablo ha engañado al pueblo de Dios Ya la pornografía los llama El diablo los
1: llama desnudos artísticos Es arte Ya no es pornografía Amén. ya al chisme el diablo le cambió el nombre ya no es chisme ya es
0: socialización en familia o entre amigos la murmuración ya no es murmuración es unidad familiar en contra del pastor o de la iglesia pero eso es unidad y el diablo es experto hermano en cambiar nombres al pecado, para que el pecado deje de ser pecado Para que el pecado hermano deje, aleluya no se vea tan siniestro Y el diablo le cambia el nombre a las cosas Mire hermano en estos días yo veía eso Y lo vi con Juan, un descaro, o sea Como el descaro del diablo ha llegado a tal punto Que hoy en día el aborto ya no se llama aborto Se llama interrupción del embarazo y cuando uno mira aborto, el aborto lleva a un asesinato, a la idea de asesinato. Pero cuando uno mira la palabra interrupción del embarazo, como que da otra idea. Como que no lo ve uno tan malo que el Señor reprenda al diablo. El diablo es experto en cambiar los nombres al pecado. Y hay mucho pueblo de Dios que piensa de esa manera. Ya no lo llaman descarrío. Lo llaman es, no me estoy congregando temporalmente. ¿Qué cuento? Te descarriaste. Te lo digo yo en el nombre del Señor. Amén. Y el pueblo de Dios, hermano, intentamos disfrazar nuestra desobediencia. En el libro de primera de Samuel, capítulo 15, verso 13. Primera de Samuel, 15, 13, dice. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo. Bendito seas tú de Jehová Yo he cumplido la palabra de Jehová Miren lo que le dice este sinvergüenza Amén De Saúl a Samuel Yo he cumplido la palabra de Jehová Cuando realmente
1: no había cumplido nada Samuel Enfrentó a Saúl y le dijo ¿Qué es lo que has hecho Y Saúl
0: llegó y le dijo pues yo he cumplido la palabra Que he cumplido la orden de Dios había sido clara Amén miremos lo que dice primera de Samuel Capítulo 15 versículo 3 Dice ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a mujeres, hombres, niños y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Y la Biblia dice que Saúl no hizo eso. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a gab No cumplieron la palabra de Dios. Perdonaron a gab Y a lo mejor de las ovejas. Dios había dicho que mataran las ovejas. Y del ganado Dios había dicho que Mataran el ganado, perdonaron también los animales engordados de los carneros Dios había dicho que destruyera todo eso Y todo lo bueno y no lo quisieron destruir Más lo que era vil y despreciable destruyeron Es decir, ellos cupieron parcialmente la palabra Perdóneme lo que voy a decir Obedecieron lo que les dio la gana obedecer Obedecieron solo lo que quisieron obedecer y luego cuando Saúl que era el rey Quien había recibido la orden Se presentó delante del profeta de Jehová Lo primero que le dice es Ay yo he cumplido todo Verso 13 Saúl le dijo bendito seas tú Samuel de Jehová Yo he cumplido la palabra de Jehová Se estaba engañando a sí mismo Él sabía que no había cumplido Samuel entonces le dijo,
1: pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ja. Saúl pensaba, hermano, que podía engañar a Dios. Hay gente, hermano, que viene a la iglesia y obedece, perdóneme lo que voy a decir, lo
0: que se les da la gana obedecer. Lo demás no lo obedecen Algunos dicen esta parte de la Biblia me gusta Lo voy a obedecer Pero esta otra uh -uh, eso no lo voy a obedecer Esto como un día alguien me dijo hermano Yo una, una hermana me dijo Yo estoy dispuesta a todo Es más decía yo era vanidosa cuando estaba en el, eh, en el mundo sin Cristo en el corazón Y ahora que vine a Cristo yo me despojé de todo eso pero estarle sujeta, someterme a mi marido, jamás. Lo otro lo cumplo menos eso. Y sabe qué lo tremendo, que la gente piensa que porque obedece un porcentaje y otro no, están bien delante de Dios, no se engañe a sí mismo.
1: La Biblia dice que si alguien, hermano, no incumple, o más bien incumple un mandamiento, se le
0: imputa toda la ley Tenemos que hermano procurar con decisión y con determinación cumplir la ley de Dios No partecitas porque si usted hermano cumple por partes Usted no está viviendo el evangelio de Dios sino su propio evangelio si usted cumple la Biblia por partes Usted no está obedeciendo la palabra de Dios Sino su palabra La Biblia hay que obedecerla toda Hay que obedecerla hermano de manera completa Y hay cristianos que dicen sí, hermano eh, no, yo, yo, yo en todo estoy bien mm, Con lo del cigarrillo no he podido Pero hay... no se engañe hermano No se engañe no intente disfrazar su desobediencia No intente disfrazar su, 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 su falta delante de Dios Saúl llegó y le dijo Ay, Saúl, he obedecido ¿Qué he obedecido, ni que nada Samuel llegó por revelación de Dios y le dijo Y entonces esas ovejas que usted trajo ¿qué? Y entonces él echó la culpa al pueblo Como vimos en el primer punto pensamos Hermano que hay veces es, eh, o Saúl pensaba Que trasladando la responsabilidad al pueblo Él iba a quedar eximido y Dijo ah el pueblo lo perdonó Cuando la Biblia dice que fue Saúl y el pueblo Pero él fue el que tomó la iniciativa Y como autoridad fue el que tomó la iniciativa Trasladó y él se engañó a sí mismo en vez de decir ay desobedecí perdón Venga aquí termino lo que Dios ordenó no intentó disfrazar intentó justificar Intentó trasladar su desobediencia intentó mostrarse como la víctima de las circunstancias Intentó hasta mostrarse espiritual porque dijo ah es que esas ovejas yo las traje Fue para consagrarlas para dedicarlas
1: al Señor y yo casi que le digo Saúl ya usted quién lo mandó a eso no
0: y hay gente que dice por ejemplo he escuchado a hermanas que dicen hermano yo con esa pintura no porque yo tengo que mostrarme delante de Dios bien hermosa es esa
1: falacia no disfrace su desobediencia y por último
0: no sé si todavía hayan gente, personas que nos están, <risa> que nos sigan mirando, amén, a través de la transmisión con este mensaje. Y sé que es duro, pero hermano, es lo que Dios puso en mi corazón. Hay personas, hermano, que se engañan a sí mismo, pretendiendo mostrarse santos cuando tienen un pecado oculto.
1: De esto hablaremos con más profundidad en estos días. El pecado oculto. No se engañe a usted mismo. Si usted tiene un pecado oculto. Usted no prosperará. No puede haber bendición espiritual. Ni en ningún área si hay pecados ocultos. Amén. Yo no voy a hablar mucho de este punto porque va a ser la enseñanza
0: en esta semana. Es el tema de otra enseñanza. Hermanos míos, pero no nos engañemos. No nos engañemos, vuelvo y repito, trasladando a otras personas la responsabilidad de nuestros actos. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que nuestras decisiones no son, o sea, no tienen trascendencia. No, nos, no se engañe a sí mismo, hermano, pensando esta vez, usted que juega con el pecado, diciendo esta vez saldré como las otras. No, no piense, hermano, no se engañe a sí mismo, intentando llamar de otra manera y poniendo un disfraz a, a, a su desobediencia. Y no se engañe a sí mismo, sabiendo usted que tiene un pecado oculto, que eso
1: quedará así. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés aquellos que tienen pecados ocultos, aleluya, libro de Eclesiastés, capítulo 12, dice el verso 13 y 14, el fin de todo el discurso
0: oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Vengo delante de ti Señor dándote gracias. Por esta maravillosa oportunidad que me has dado de
1: explicar tu palabra y de exponerla. Somos tan fáciles, Señor, abado de autoengañarnos. Somos tan propensos,
0: Señor, a pensar que estamos bien cuando no lo estamos.
1: Yo pido, Señor, que nos ayude y que esta palabra, aunque fue fuerte, yo sé que fue fuerte. Que esta palabra, Señor amado, nos redarguya, Que esta palabra, Señor amado, nos haga temblar. Que esta palabra, Señor amado, nos haga reflexionar. Aleluya Que esta palabra nos haga
0: volver a ti Vamos hermano, levante sus manos No es hora de que me esté mirando No es hora de que esté mirando a un televisor A una pantalla, a un dispositivo Cierre sus ojos, levante sus manos Y mire adentro de usted mismo Examínese si la palabra te ha hablado hoy tienes que ponerte a cuentas con Dios hoy tienes que ponerte a cuentas con el Señor oh aleluya oh aleluya aleluya Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pido, te lo ruego. Ayúdanos, Señor. Aleluya Aleluya
2: Aleluya
0: Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Señor Te adoramos Levante sus manos y adore al Señor Levante sus manos oh.
2: mi mente Señor para ti mis pensamientos purifica sí. toma mi mente Señor para ti mis pensamientos purifica sí. Y es que yo quiero obedecer y también quiero vencer, pero nada puedo hacer sin ti. Y es que yo quiero obedecer y también quiero vencer, pero nada puedo hacer sin ti. Mi mente, señor, para ti. Mis pensamientos sí. Toma mi mente, señor, para ti. Mis pensamientos purificas. Toma mi mente, señor, para ti. Mis pensamientos purificas. Y es que yo quiero obedecer y también quiero vencer, pero nada puedo hacer sin ti. Y es que yo quiero obedecer y también quiero vencer. Pero nada puedo hacer sin ti Y es que yo quiero obedecer Y también quiero vencer Pero no.
0: Gracias Señor por tu palabra por tu palabra gracias gracias Señor recibe toda la gloria recibe toda la honra recibe toda la adoración aleluya santo es el Señor le invito a que allá en su casa le demos un aplauso bien fuerte al Señor aleluya porque Dios es bueno y para siempre su misericordia amén gloria a Dios bueno hermanos damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado de poder estar en este culto De poder estudiar y transmitir su palabra a través de estos medios Saludo, aleluya y presento mi gratitud a Dios Aleluya por esa oportunidad también a mi esposa, a mis hijos Al hermano Steven que está aquí también ya ayudándonos A propósito de esto hermanos eh, desde, desde hoy en adelante vamos a tener un cambio en el horario de transmisiones Amén Uh, eh, vamos a tener los cultos a las seis de la tarde amén gloria al señor tomamos esta decisión para que pues hermano así el hermano steven pueda por lo menos venir a ayudarnos porque es que es bastante difícil amén hacerlo todo entonces hemos tomado esta decisión amén la hemos pensado ya algún tiempo y hemos orado al señor y pensamos que es prudente amén Toma, hacer el culto a las seis de la tarde Gloria al Señor para que nuestro hermano también pueda venir, a acompañarnos, ayudarnos, amén Y pues también tenga tiempo para trasladarse a su, a su a su casa, gloria al Señor Bueno hermanos entonces ya sabiendo todos los días vamos a tener las transmisiones a las seis de la tarde eh, Vamos a orar para salir de, eh, de esta transmisión, para terminar esta transmisión Y dándole gracias a Dios por su palabra, gloria al nombre de Cristo Les animo a los hermanos a orar hermano estamos en una cadena de oración la invitación es a seguir a los líderes estamos en una cadena de ayuno la idea es seguir aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor la invitación hermano es a orar a estudiar la palabra eh, estemos en sintonía, amén de los programas, de las transmisiones que hagamos desde este lugar eh, algún, eh, en esta semana alguien me preguntó y me dijo, hermano será que yo puedo mirar otras transmisiones, yo le dije claro que sí de, eh, le invito hermano y mis motivaciones a que esté llenándose todo el día de palabra de Dios a través de otras predicaciones, otras transmisiones, ojalá de la obra del movimiento misionero mundial, amén, para que usted hermano entienda de que esto es una palabra de Dios y una obra de dios eh, pero sí le invito a que cuando estemos en nuestras transmisiones pues los hermanos eh, seamos fieles a nuestras transmisiones amén gloria al nombre de cristo que las compartamos que las que saludemos amén y que estemos ahí pendientes que compartamos yo sé que hay personas que pronto no les gusta aparecer mucho en las redes sociales amén y que pero hermano créame que un saludito un un me gusta suyo un compartir o sea que usted comparta esto con otras personas es para nosotros de mucho aliciente de mucho ánimo porque eso indica que hermano queremos que la obra de dios siga adelante amén entonces eh gloria al nombre de Cristo cuando estemos en nuestras transmisiones pues la invitación es a, a ser fiel a Dios y a la obra y a la iglesia donde Dios nos ha puesto después de esta transmisión si usted quiere ver amén las miles de transmisiones que Dios está permitiendo que se haga en Facebook de la obra del movimiento misionero mundial hágale hermano vea toda la palabra que más pueda gloria al nombre del Señor también hermano tengo que aclarar esto aleluya cuando hayan programas nacionales cuando hayan programas de agenda internacional, nacional o aún regional, pues los programas de transmisión de aquí a la iglesia quedan, aleluya, eh, suspendidos para poder cumplir, amén, y estar pendientes de las transmisiones que nuestros pastores en el Señor a nivel, aleluya, internacional, nacional, o aún nuestro presbítero, pues así lo requiera. Entonces, entiéndanos eso, gloria a Dios, si hay un programa a nivel internacional donde se nos convoca a todo el pueblo del Señor, pues hermano ahí estaremos, no haremos transmisión para poder, aleluya eh, que todos estemos conectados a esa bendición, vamos a orar como dije para terminar esta transmisión dándole gloria y honra a Dios Padre que estás en el cielo, te alabamos Señor y te glorificamos Gracias por estos momentos maravillosos que me has permitido estar con mis hermanos, con mis hermanas en esta transmisión Gracias por tu palabra la cual ha fluido Señor amado y ha llegado a nuestro corazón Padre ahora que terminamos esta transmisión primero recibe la gloria y la honra de cualquier tipo de honra y alabanza que se haya Podido dar Señor, recíbela tú Tú eres el único digno, no a nosotros Oh Jehová, sino a tu nombre Sea toda la gloria por tu Misericordia y por tu verdad Señor amado, presento a mis hermanos en esta Semana que comenzamos, mira al Señor Los niños, los adolescentes, los jóvenes Las damas, los caballeros, los hermanos Señor amado que pueden salir a trabajar Aquellos Señor que están reactivando Sus negocios, Señor amado Su vida, Señor laboral Guárdale Señor de este virus, guárdale Guárdanos Señor a todos, protégenos con la gloriosa sangre de tu Hijo Jesucristo Ayuda Señor amado que tu pueblo nos levantemos espiritualmente, materialmente en la familia Dios que haya unidad en los matrimonios, perdón, reconciliación Señor amado En el nombre poderoso de Jesús, reprendo la obra del diablo y de los demonios Reprendo la obra de oscuridad en el nombre de Jesús señor amado y despedimos señor a mis hermanos nos despedimos de ellos señor y de esta transmisión en el nombre de Jesús nuestro señor amén y amén hermanos y hermanas Dios les bendiga una feliz tarde una feliz semana para todos les amamos Dios les bendiga el señor les guarde Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió diciendo, Escrito está, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.